0: Virtuelle Realitäten sind noch lange nicht gescheitert. Genauso kontrovers und heiß diskutiert ist dieses Thema nicht nur bei den Fans, sondern natürlich auch bei mir selbst, denn ich denke mir natürlich auch, wie geht das denn weiter, was kann denn da alles noch kommen und vor allen Dingen, wie sehen das die Betreiber, die VR-Attraktionen benutzen oder entwickeln. Aus diesem Grund habe ich mir für diese Folge etwas Unterstützung geholt, ich werde heute im Interview stehen mit Markus Ernst und Sven Meyer von Yulbi. Das ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Bevor das Interview jetzt gleich hier abgespielt wird, das habe ich natürlich vor einigen Tagen aufgezeichnet und an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an die beiden, die äh, mit mir Rede und Antwort standen und das äh, war ein wirklich sehr produktives Gespräch, es hat mir wirklich sehr viel mitgenommen, auch im Nachgang. Habe ich den beiden nochmal gesagt, dass das für mich wieder auch ein schönes Zeichen war, wie viel Leidenschaft in dieser Branche steckt. Und das gibt einem natürlich auch selbst irgendwie so einen kleinen Motivationsschub. Nichtsdestotrotz möchte ich kurz hier ähm, einmal den großen Disclaimer ähm, rausstellen. Es werden natürlich, äh, es ist ein bisschen Werbung durch Namensnennung. Es geht hier um Julbi. es geht um das neue Produkt, das im Europa -Park Resort dieses Jahr eröffnen wird. Und da wird natürlich viel über das Produkt gesprochen, viel natürlich auch über die Firma MAC. Und ähm, nur als das vorab, äh, das ist keine bezahlte Werbung, sondern das ist nur eine reine Namensnennung. Ein zweiter kleiner Hinweis, die Internetverbindung war leider nicht so optimal, sodass es da leider drei. Vier Störungen gibt. Es gab auch leider einen etwas längeren Aussetzer. Deswegen verzeiht diese kleine Panne. Ihr werdet es auch wahrscheinlich gleich selbst merken während des Interviews. Es fällt aber zum Glück nichts Wichtiges raus oder weg. Da wird dann einfach nahtlos angesetzt. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Interview mit Sven Meyer und Markus Ernst von You'll Be und Mac Next. Okay. Zugeschaltet aus Rust, oder eher gesagt aus Ruscht, sind mir heute Sven und Markus von MacNext und You'll Be. Hallo. Hallo! Hallo! Ja, vielen Dank, dass das so schnell geklappt hat mit dem Interview. Freut mich sehr. Wie schon im Vorgang erwähnt, VR ist ein Thema, das brennt mir so wirklich unter den Nägeln. Und ihr seid natürlich mit eurem Produkt da jetzt, gerade was die Entwicklung von Freizeitattraktionen in Deutschland angeht, natürlich... Für mich natürlich erstmal der beste Ansprechpartner. Deswegen stellt euch erstmal ganz kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht und was You'll Be eigentlich so wird.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Markus Ernst. Ich bin äh, Projektmanager bei, bei Magnext, ähm, genauer dem Magnext Lab, der Forschungseinheit ähm, hier bei der Magnext im Europapark in Ruß. Und ähm, ich leite zusammen mit Sven Meyer das äh, Virtual Reality Projekt You'll Be. Über das bei dir gerne ein bisschen mehr erzählen und ein paar Einblicke geben in die Entwicklungsgeschichte. Ich selber komme aus dem Projektmanagement und habe einige Stationen bei Agenturen und IT-Companies vor mir, bevor ich dann vor anderthalb Jahren, etwas über anderthalb Jahren zum Europapark gekommen bin und dann dort das Projekt Julbi zusammen mit Sven gestartet habe.
2: Mein Name ist Sven Meyer. Ich bin seit ja anderthalb Jahren knapp äh, äh, beim Europapark respektive bei Magnext Lab. Äh, das Magnext Lab ist eine relativ äh, neue Erfindung und Gründung von Michael Mack und äh, wie von Markus erwähnt ist das äh, eine, eine Forschungs- und Entwicklungseinheit, Forschung insofern, dass wir äh, versuchen Welten zu betreten, die noch keiner betreten hat. Äh, und äh, Welten, die auch teilweise für den äh, Europapark äh, äh, neuer sind, äh, weil wir einfach neue Stoffe, äh, neue Technologien entwickeln und äh, die auch gerne miteinander sehr elegant verschränken. Äh, und da ist Julby äh, absoluter Leuchtturm, weil es also technologisch, aber dann auch vom Story-Ansatz her inklusive einer geplanten Serie äh, doch sehr weit äh, verschränkt ist und äh, die berühmten 360 Grad bedient. Vielleicht kurz meinem Background. Ich komme eigentlich aus dem Musikbusiness, aus dem Games-Business und aus dem Filmbusiness, war bei Bertelsmann, bei Disney, bei Sony und noch bei diversen Independent Companies, war auch im Live-Business aktiv, also Festivalveranstaltung, also habe einen relativ breiten Hintergrund im Entertainment Business und habe mich aber da sehr stark auf Marketing und Vertriebsthemen
0: konzentriert. Nicht schlecht, das heißt also, die, äh, das geballte Wissen sitzt jetzt hier mir gegenüber <lacht> und die Erfahrung ja, vor allem. Ja. Ähm, ich hatte ja mal eine Folge ähm, gemacht, die hieß, äh, warum ist VR oder darum ist VR noch lange nicht gescheitert? Ich würde die Frage gerne mal an euch spielen. Warum, meint ihr, ist VR noch lange nicht gescheitert?
2: Also ich äh, steige mal ein, ähm, VR ist ähm, eine Form der, der, des entertainment die von ihren Möglichkeiten bei weitem noch nicht ausgereizt ist. Und wir laufen alle immer ein bisschen in Gefahr, die Technologien in den Vordergrund zu packen. Aber ich glaube, das Entscheidende bei diesem Thema Virtual Reality ist, dass die künstliche Realität, also wenn man das übersetzt, eigentlich schon immer ein Ding ist, was die Menschheit interessiert. Ja, ein Theaterstück ist auch nichts anderes als eine virtuelle Realität, nur sie wird auf einer Bühne aufgeführt und immer mit den technologischen Möglichkeiten. Und wir sehen jetzt äh, heutzutage auch bei VR, dass äh, da kann der Markus schöne Dinge drüber erzählen, weil er sich da äh, intensiver schon mit beschäftigt, äh, reale Schauspieler in virtuelle Realitäten zu integrieren, also digitale virtuelle Realitäten. Und äh, wir gehen davon aus und äh, hoffen, damit Juleby eine sehr schöne Geschichte schreiben zu können, dass man die virtuelle Realität, jetzt mal unabhängig von der Technologie, die dahinter steht, ähm, ist einfach eine Form der, der äh, Unterhaltung, die unglaubliches Potenzial noch hat. Und äh, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man die Möglichkeiten der Technologie dort nutzt und, ähm, und dass man aber auch als, als User äh, quasi den Vorteil hat, mitten im Geschehen sein zu können. Also es ist nicht dieses... Frontale Unterhaltung wie im Kino oder wie im Theater oder Oper, also allen Bühnenunterhaltungen, sondern es ist die, die, das Entertainment und das Erleben mitten im Geschehen. Und das macht es so mhm. unfassbar reizvoll und aber auch noch ähm, unendlich. Und äh, ich hoffe, dass wir die Technologie und da arbeiten wir dran ein bisschen hinter uns
1: lassen können sodass, oder in den Hintergrund bringen können. Genauso, genauso sehe ich es auch, ja. Ähm Du darfst die Geschichte nicht erzählen äh, aus einer technischen oder wir versuchen die Geschichte nicht zu erzählen aus einem technischen Blickwinkel, sondern Virtual Reality ist eine Erzählform oder es ist eine, eine Entertainment-Form. Und was dir Virtual Reality für Möglichkeiten gibt, ist, Geschichten auf eine ganz neue Art zu erzählen, auf eine viel immersivere Art zu erzählen. Ähm, wir können hier Beispiele nennen aus dem Freizeitpark-Kontext, wie du einen bestehenden Ride aufwerten kannst, indem du ganz neue Geschichten erzählen kannst, indem du ihn mit einer Virtual-Reality-Attraktion erweiterst. Also wir sehen es auch mit Be als Erzählform und die Möglichkeiten des Erzählens, glaube ich, die sind noch lange, lange, lange nicht ausgeschöpft und auserzählt. Im Gegenteil, Virtuality gibt uns ganz neue Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Und das können wir gut. Und deswegen ist für uns nicht nur im Freizeitpark-Kontext Virtual um, Reality noch lange nicht tot.
0: Das ist ein guter Punkt. Das ist auch so ein bisschen mein Eindruck gewesen aus den letzten Jahren. Gerade wenn man sich jetzt mal so eine Japan-Expo anschaut, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, Amsterdam vor ein paar Jahren, da war ja gefühlt bestimmt zwei Drittel der Fläche VR. Da war dann... Diverse Firmen, diverse Produkte, die aber im Endeffekt alle irgendwie technologisch gesehen gleich gewesen sind, aber unterschiedlichen Content angeboten haben. Aber auch da muss man sagen, ist der Content eher dürftig gewesen. Also da habt ihr schon, glaube ich, einen richtig guten Punkt erzählt. Es kommt natürlich darauf an, was man für eine Geschichte erzählen ähm, möchte. Und ich glaube, das ist ähm, auf eurer Homepage ähm, von eurer Social Media Managerin eigentlich ganz gut ähm, geschrieben worden, die Geschichte von VR hat gerade erst begonnen. Und da geht es ja. jetzt um eure Attraktion. Warum hat das denn mit Julbi, warum hat das jetzt gerade erst begonnen?
2: Naja, also ähm, das eine ist äh, die Idee, das andere ist die Ambition. Ähm, was wir hoffen zu erreichen, ist, dass wir ähm, durch die Art, wie wir Julbi konzipiert haben, äh, als Gesamtwerk äh, eine Symbiose aus, aus äh, Technologie, ähm, aus äh, Storytelling, was zu schaffen, was für den, für den Nutzer ein tolles Erlebnis einfach bietet. Und natürlich auch auf einen Themenpark zugeschnitten, dass, dass die Technologie in den Hintergrund tritt. Wir haben eigenes Hardware-Design entwickelt was schick aussieht, was gar nicht so, also es hat eine technologischen Dings, aber ich bin nicht gar nicht mehr sicher. Ich setze mir keine wirklich VR-Brille auf, sondern eben wieder auch einen hellen, der aber gleichzeitig das Tracking beinhaltet. Also wir versuchen, die Technologie hinter dem Design ein Stück weit verschwinden zu lassen. Wir haben ein extra breites Sichtfeld, was dem menschlichen Blickfeld sehr nahe kommt, und, und, und. Also wir versuchen, den Kunden, den, den Zuschauer, den Nutzer, wie man auch immer nennen will, Nutzerin, ähm, auf die Geschichte zu fokussieren und dort eben Dinge zu erzählen, die ähm, ja, äh, vielleicht so noch nicht erzählt sind und einfach das Medium in einer Form nutzen, die es auch noch nicht genutzt wurde. Ähm, weil, wie du gerade gesagt hast, ja, ähm, es wird oft dieselben Geschichten erzählt. Es gibt unzählige Ballerspiele und dergleichen mehr. Ja. Und ähm, das ist äh, äh, langweilig. Und das Schlimmste für uns ist eigentlich immer, dass wir sagen, ähm, äh, äh, oder andersrum, positiv formuliert, wir sind dankbar um jeden, der eine gute VR-Anwendung macht, damit mhm. einfach das Medium nicht schlecht geredet wird. Mhm, ja.
1: ähm, weil dazu ist es zu kostbar. Ja. Ich sehe es ich auch so. Was es, als wir mit Julbi gestartet haben und wir uns natürlich angeschaut haben, wo stehen wir mit VR heute und ähm, welche Mitbewerber gibt es auf diesem Markt auch, dann haben wir sehr schnell festgestellt, dass dieses Feld der, der Gamer, klassische Konsolen- oder PC-Gamer oder auch Mobile-Gamer, dass dieses Feld schon sehr hinreichend und sehr erschöpfend bedient wird. Und hm. wir wollten nicht die hundertste Zombie-Hack-and-Slash-VR-Experience machen, nicht das fünfte Beat Saber, fünf Minuten VR-Arcade-Game, sondern wir wollten eigentlich nicht weniger machen als VR für die Massen und VR für jedermann. Denn, was uns eben, und deswegen ist dieser Satz auch so wichtig, für uns hat die Geschichte von VR gerade erst begonnen. Denn bislang war uns der, der Fokus auf die Zielgruppe der klassischen Gamer war uns immer viel zu eng. Denn was ist mit all den Leuten, die überhaupt kein Interesse an Technologie haben, die überhaupt kein Interesse daran haben, sich einen hochleistungsfähigen äh, VR-Desktop-PC hinzustellen und sich eine, eine, eine Oculus oder äh, HP Reverb oder whatever ähm, dazu zu legen, die aber Lust darauf haben, mal ins Kino zu gehen, die vielleicht auch mal am Wochenende ins Museum gehen oder auf ein Konzert gehen. Was ist mit all denen? Und die äh, diese erweiterte Zielgruppe, die wurde für uns mit bestehenden Voranwendungen nie hinreichend bedient und das ähm, da gibt es noch ganz viele unerzählte Geschichten eben für genau diese breite Zielgruppe und das haben wir uns zur Vision gesetzt und deswegen hat Letton, unsere Social Media Managerin, das auch so formuliert, ähm, dass eben diese Geschichten noch lange nicht auserzählt sind.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Was, was du auch gerade schon ähm, gut erwähnt hast, ist, dass die Zielgruppen noch nicht wirklich so abgefrühstückt worden sind, wie man das eigentlich mit diesem Medium machen könnte. Weil klar, wie du schon sagtest, die Masse, die Breite an Spielen, die ist wirklich immens. Deswegen bin ich auch persönlich kein großer VR-Gamer, weil ich finde, es ähnelt sich halt alles sehr, sehr stark. Und irgendwann tritt eine Sättigung auf und auch so eine gewisse Routine. Ich habe die Knarre in der Hand, da kommt was auf mich zu, ich baller es ab. Okay, Haken dran, fertig. Habe ich schon mal in einer anderen Form, mit anderen Farben, mit anderen Charakteren irgendwie gesehen. Aber die Anwendungsmöglichkeiten sind natürlich auf andere Sachen ähm, übertragen, wie Museen oder Kino natürlich, Geschichten erzählen im Generellen wirklich äh, noch nicht ausgeschöpft. Also da bin ich absolut bei euch. Gibt es ähm, denn, jetzt frage ich mal euch so mal persönlich eher ähm, für euch so ein VR-Erlebnis, was euch so mega geflasht hat, wo ihr gesagt habt, das ist so geil, das müssen wir, das, das nehme ich als Ansporn, als Motivation, als, als Maßstab.
2: Ähm, nee, also für mich kann ich das äh, leider nicht sagen. Äh, wäre froh, wenn es so wäre. Ähm, sind, äh, äh, sind eigentlich eher andere Erlebnisse, ähm, äh, die, äh, das habe ich auch letztens, fällt mir gerade ein, mit Markus äh, geteilt. Ich war in Stuttgart äh, in einem äh, sogenannten Theaterparcours, äh, Zusammenarbeit von den drei Staatstheatern, also Staatstheater, Staatsballett und Staatsoper. Und äh, das Ganze war dann wie ein Rundgang dank Corona äh, und Du hast dann quasi mit einer Vierergruppe ähm, einzelne Stationen erlebt, die aber so spektakulär und toll gemacht waren. Und natürlich äh, sind es tolle Schauspieler, Sänger, Musiker, Tänzer. Und wenn dann ein weltster äh, äh, Balletttänzer für dich alleine tanzt, ja, äh, dann äh, treibt es dir einfach die Tränen in die Augen. Ähm, das Ganze haben die haben dann die ganzen Gebäude backstage und alles so bespielt. Und es war so gut, dass die New York Times darüber in der Printausgabe geschrieben hat. Ja. Mhm. Und, ähm, und diese Form von Qualität und jetzt sind wir da natürlich im Kultur äh, bis im Hochkulturbereich, aber diese, das war auch eine Immersion, die, die da war und wenn wir sowas schaffen, auf die Brille zu übertragen, also die Leute emotional so zu berühren, äh, dann würden wir was richtig machen und sowas habe ich äh, ehrlich gesagt äh, im VR-Bereich noch nicht äh, erlebt, also noch am ehesten, das ist auch ein bisschen eine Affinität von mir äh, im in, in, in Kunstbereich, wobei das auch marginal ist, da wird nur auf einen Höhen-Effekt oder irgendeinen Effekt abgezielt und er ist gut. Mhm. Aber wenn du den mal gesehen hast, dann hast du ihn auch gesehen. Mhm. Aber dieses wirkliche Abtauchen in diese Welt, also wie, wie du, wenn du einen tollen Kinofilm anschaust, wo du, wo du dann, wenn, wenn die, die Glotze ausgeht oder du das Licht im Kino an dich schütteln musst und sagst, wo bin ich eigentlich? Ja? Diesen Effekt, den habe ich noch nirgendwo gesehen und ich hoffe, dass wir bei der einen oder anderen Anwendung
1: in der Zukunft an diesen Punkt kommen. Bei mir war es so, ich erinnere mich noch, wie lange mag das jetzt her sein? Mag das fünf Jahre her sein, als äh, Samsung die erste Gear VR angekündigt hat. Und dann bin ich hergegangen und habe mir das Galaxy S6 damals was bestellt. Musste ich mir sofort bestellen, weil ich diese Brille haben wollte. Und da, ja, das waren noch die absoluten Anfänge von VR. Aber als ich dann mein erstes VR-Video gesehen habe und zum ersten Mal so also ein klassischen 360 grad video gesehen habe, wie auf einmal da ein Löwe vor mir steht und ich mich frei bewegen kann, da dachte ich mir, das Verändert die Art, wie wir Geschichten erzählen können, wie wir intensive, immersive Geschichten erzählen können, wird das maßgeblich verändern. Und das hat sicherlich so ein bisschen, das war sicherlich so ein bisschen der Funke. Und ich glaube, wie gesagt, so fünf Jahre oder so ist das bestimmt schon her, als das S6 und die erste GVR ähm, gekommen ist. Dann klar, natürlich folgten danach diverse ähm, äh, VR-Erlebnisse, dann das erste äh, Full-Body-Tracking wo du dann einfach merkst, wow, okay, wir sind zwar mit der Technologie damals, als ich es zum ersten Mal gemacht habe, waren wir noch nicht so, so weit, aber es erhöht den Grad der, der Immersion einfach immens, wenn du nicht nur ein Kopftracking hast, sondern wenn, wenn der ganze Körper getrackt wird. Ähm, das verändert schon was in dir und du nimmst das für bare Münze dann, was dir dort vorgespielt wird und das, wie gesagt, erhöht alles ähm, die Immersion und ja, ähm, ja, Wir versuchen da auch immer jeden Tag so ein bisschen die Grenzen weiter nach vorne zu stoßen dessen, aber alles soll diesen, dem Storytelling dienen. Wir wollen am Ende eine coole Geschichte erzählen. Und du kannst eine coole Geschichte auf viele Arten erzählen. Du kannst sie auch in 2D brillant erzählen. Ähm, es ist nicht so, dass Virtual Reality die Antwort auf alles sein muss, aber es erweitert einfach die Möglichkeiten immens. Und ähm, wie gesagt, da der Grundstein, das ist sicherlich schon so fünf Jahre her, ja, mit der ersten Gear VR. Da war das bei mir. Das finde ich ist nur
0: äh, richtig gute Geschichte, weil an der Geschichte mit Samsung merkt man auch einfach, dass VR irgendwie auch massentauglich plötzlich geworden ist. Weil früher konnte man sich das nicht leisten. Die Kosten für diese ganzen Apparatschaften waren einfach viel zu teuer. Also es konnte sich kein Otto-Normalverbraucher irgendwie äh, so einen Riesenring in die Wohnung stellen und dann steht er da mit den Handschuhen. Sondern äh, wie du gerade gesagt hast, das, äh, das Handy konnte plötzlich deine eigene VR-Brille sein. Und die ganzen Sachen wurden plötzlich in Masse produziert. Jeder hatte irgendwie Zugriff darauf. Ähm, das war, glaube ich, auch eine meiner ersten Erfahrungen tatsächlich, mit so einem äh, Handy dann äh, das mal wieder ausprobiert. Man hatte das irgendwie noch leicht in Erinnerung, dass man das schon vor Jahren mal gemacht hatte. Aber irgendwie war es dann ja plötzlich äh, von der Bildfläche verschwunden. Und dann dieses, oh, man ist plötzlich auf einer Insel oder man ist plötzlich irgendwie äh, auf einem Flugzeug oder so und kann das so irgendwie live erleben, war schon... Äh, auch für mich ein sehr prägendes Erlebnis. Jetzt ist die Technologie natürlich nicht nur massentauglich geworden, ja. sondern die ist natürlich extrem stark entwickelt worden. Ähm, ich finde, was bei mir immer noch so im Kopf herumschwebt, ist auch ähm, The Void, die ja mit ihren äh, Mixed Reality Erlebnissen ja n, wirklich einen Klotz dahin gebaut haben. Also es war ja schon wirklich ein Brett. Nur Leider hat sich The Void nicht wirklich ähm, durchgesetzt. Also man findet die leider nur noch vereinzelt. Ähm, jetzt kommt ihr daher. <lacht> ja. kann, man, kann man sagen, es gibt irgendeine Verbindung zwischen The Void und eurem Erlebnis oder ist You'll Be tatsächlich schon der Next Step?
2: Also es wäre schön, wenn es der Next Step wäre. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, ein Step, ähm, der äh, in, in eine gute Richtung verweist. Ähm, äh, The Void, äh, Dreamscape, Zero Latency muss man sicher da auch nennen. Das sind alles äh, ordentliche bis amtliche äh, Use-Cases, Anwendungen, die das auch toll machen. Wir versuchen natürlich, unser Ding zu machen. Es ist immer schwer zu sagen, wir sind besser, größer, schneller, weiter. Mhm. Vielleicht sind wir das. Den Beweis müssen wir aber erst noch antreten. Und wir glauben aber, dass wir ein Produkt liefern, was was toll ist und was wir im Dialog mit... Leuten, die sich äh, auskennen, ähm, doch denen äh, manchmal äh, Freudentränen oder Schweißperlen bringt. Ja? Mhm. Und, ähm, und jetzt müssen wir halt sehen, dass es am Schluss funktioniert. Also auf jeden Fall haben wir schon eine lange Anmeldung von potenziellen Kunden und Interessenten,
0: Sehr die
2: äh, gerne sehen wollen. Ähm, äh, wir hoffen dann, dass es funktioniert. <lacht> und äh, dann müssen wir einfach mal sehen, wie, wie, wie weit wir kommen. Wir, wir denken aber jetzt schon weiter und ähm, wollen einfach dieses Thema insgesamt, wie anfangs ausgeführt, definitiv noch weiterentwickeln, weil das, was wir jetzt zeigen, Open to Public am 17.09. ist der erste Schritt von einem Weg. Und da hoffen wir natürlich, ein Ausrufezeichen zu setzen und ein Aha-Erlebnis zu entwickeln. Aber wir planen auch schon weiter. Wir wissen auch schon, was wir nächstes Jahr machen und ja. Und sind als Lab natürlich ähm, von der, vom Setting her auch dazu angehalten und auch motiviert, ähm, einfach weiter zu forschen, zu überlegen, zu denken
1: und ähm, ja, und nicht stehen zu bleiben. Ja, Sven hat es schon angesprochen. Ähm, neben The Void muss man sicherlich eben auch Dreamscape und Zero Latency nennen. Und ähm, ich habe das Glück, ich durfte ähm, Ken Brad Schneider, den Gründer von oder den Mitgründer von The Void, ähm, mal treffen. Und da hat er mir mal die Geschichte erzählt, wie er zu ähm, The Void gekommen ist. Und was man ihm und, ähm, also er ist ein sehr beeindruckender und sehr umtriebiger Geschäftsmann, also wirklich äh, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Aber was man ihm und auch den Gründern von Dreamscape und Zero Latency und Co. einfach ähm, zugutehalten muss, sie haben die Lanze gebrochen und sie haben es damals gewagt, sie haben sich getraut, wirklich sehr viel Geld, wirklich sehr sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, das erste im ähm, Mixed Reality Erlebnis zu machen, ein erstes Full Body Tracking zu machen mit haptischen Elementen. Und ähm, ich glaube, die Technologie, auch wenn du jetzt heute anfragst bei den bei den ähm, bei den Tracking-Herstellern ähm, dieser Welt. Die Technologie wäre nicht so weit, wenn es nicht damals The Void und Co. auch aktiv vorangetrieben hätten. Und das sind all, auch Dinge, die ein Stück weit den Weg geebnet haben zu dem, äh, oder die den Weg für ULB auch äh, geebnet haben. Es gab und gibt bei den, The Void und Co. Ein, ein paar Dinge einfach, die wir für ULB identifiziert haben, wo wir gesagt haben, die wollen wir anders machen. Ähm, das fängt bei der Kapazität an, ähm, und das hört dann bei den Inhalten auf äh, und, und bei den Zielgruppen, aber wirklich den, die, diesen Vorreitern, das ähm, Full-Body-Tracking, Free-Roaming, ähm, VR, gilt da mein allerhöchster Respekt. Denn wie gesagt, sie haben da sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Man äh, achtet nur mal auf die Helmentwicklung ähm, von The Void, die haben einen Klapphelm. Also wir wissen jetzt aus eigener Erfahrung, wie immens aufwendig die Hardwareentwicklung sein kann. Von daher größter Respekt an die Kollegen. Und wie gesagt, die haben den Weg für YouTube geebnet. Da sind wir sehr dankbar.
0: Ja, einer muss ja den Weg erstmal anfangen zu laufen, damit man auch dementsprechend darauf aufbauen kann. Und ihr habt ja auch, ich sag mal, von Magnext selber ja auch äh, durch den vr Course ja auch schon gewisse äh, Wege geebnet. Ähm, Europapark hatte damals dann die allererste VR-Achterbahn dann an den Start gebracht. Das ist ja auch ein richtig gutes Produkt geworden. Das findet man ja auch nicht nur bei euch in Russ, das findet man ja auch mittlerweile weltweit. Ähm, aber lass uns noch mal zurück zu Yulbi kommen. Was dürfen wir denn bei Yulbi erwarten? Wir haben ja schon gehört, Full-Body-Tracking, ähm, es gibt einen Helm. Was, was dürfen die Besucher da erwarten? Was wird da so passieren?
2: Wo sollen wir anfangen? Ja. Ähm, also, äh, ich steige mal kurz ein. Wir haben äh, eigens designte Hardware, die sowohl Funktionalität, äh, Operations Flow äh, als auch Technikhalter äh, ist. Ähm, wir haben ein, wie schon erwähnt, großes Sichtfeld. Wir haben eine Pimax max brille die 180 Grad Sichtfeld hat. Das ist äh, sehr beeindruckend. Äh, wir haben... Ein Rucksack-PC, den man nicht sofort als solchen erkennen wird, weil er nochmal verkleidet ist, auch mit eben äh, einer schönen äh, LED-Verkleidung, die auch nochmal ähm, sowohl funktional als auch dekorativ ist. Und ähm, wir haben einen äh, 200 Quadratmeter, genau genommen 250 Quadratmeter großen Game Room, ähm, der äh, sehr beeindruckend ist äh, und viele Möglichkeiten bietet, sowohl inhaltlich, was das Storytelling betrifft, aber auch, was Operations und damit Durchsatz betrifft. Und bevor mir die Luft ausgeht, übergebe ich an den Markus, der ganz toll erzählen kann,
1: was es da noch alles gibt. Genau. Ja, ein, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ähm, ist, ist vielleicht weniger für den End so interessant, aber aus Operationssicht ist das ein sehr relevanter Punkt für uns gewesen, ist eben der, der Durchsatz, die Kapazität. Wir kommen aus der Freizeitparkbranche und wann immer du mal in einem Freizeitpark warst und wenn du Gäste von anderen Freizeitparks bei uns hier im Europapark hast, was die was das Erste ist, was du machst, ist, oder was die Gäste machen, ist, sie stellen sich neben einer Achterbahn und holen die Stoppuhr raus und zählen mit, wie viele Personen da durchgehen. Also Kapazität ist einfach alles oder das ist eine sehr, sehr wichtige Größe und ähm, da haben wir auf dem Weltmarkt geschaut, okay, wie groß sind die Gruppengrößen bei unseren Mitbewerbern und dann hat sich das so bei so vier bis fünf, vielleicht mal maximal sechs äh, irgendwo eingependelt und haben wir gesagt, okay, wir wollen hier wirklich Next Generation Attraktionsbetrieb machen und wann, das sich eine Virtual Reality Attraktion ähm, eben als, als Business Case rechnet, müssen wir auf Kapazität kommen. Und dann haben wir geschaut, mit wem können wir das machen. Wir haben uns das faire Ziel gesetzt. Wir wollen eine achter haben oder eine Achter Und ähm, das Full-Body getrackt plus ein Prop äh, pro Spieler. Dann haben wir weltweit geschaut, wer das abbilden kann. Und ähm, da kannst du bei zwei Adressen eigentlich weltweit nachfragen. Ähm, die eine Adresse hat gesagt, sie kann es nicht. Die zweite Adresse, Vicon äh, aus UK, hat gesagt, sie kann es jetzt noch nicht, weil sie können nur 24 Personen Full-Body tracken plus ein Prop, aber sie werden es für uns entwickeln. Und damit waren wir dann weltweit die Ersten, die 32 Personen eben Full-Body-Tracken können. Und das, ist, das sorgt einfach dafür, dass wir einen für eine Virtual-Reality-Attraktion vergleichsweise hohen Durchsatz- oder Stundenkapazität hinbekommen von 48 Personen pro Stunde bei zeitgleich 30 Minuten Experience. Und auch da die 30 Minuten, wie sind wir da drauf gekommen? Da haben wir uns auch, wir uns auch den Markt gescreent und haben genau überlegt, okay, wir wissen aus dem Europapark, wenn die Leute sich auf einen unserer ähm, Virtual Reality-Rollercoaster setzen, für viele ist das der erste Kontaktpunkt mit VR überhaupt. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei Julbi Klar werden da auch Gäste hinkommen, die schon Virtual Reality-Erfahrung haben, aber für viele gerade hier im Rooster-Umkreis wird das auch wieder der erste Kontaktpunkt sein. Warum also 30 Minuten? 30 Minuten ist so lange dass du ein wirklich sehr intensives Virtual-Reality-Erlebnis hast und dass du richtig viel Story erzählen kannst. Es überfordert die Leute aber auch nicht. Wir haben auch über 40 Minuten nachgedacht. Wir haben auch über 45 Minuten nachgedacht. Aber ich glaube, wenn du noch nie Virtual-Reality gemacht hast, dann würde dich das umhauen einfach. Die Effekte sind so stark, es ist so eindrücklich. Da bist du nach 30 Minuten schon durch. Und ähm, eben länger als 20 Minuten, länger als 15 Minuten, damit wir wirklich auch genügend Story erzählen können. Deswegen haben wir uns bewusst für die 30 Minuten entschieden. Und dann musst du das noch in einen Business Case gießen, der sich dann eben rechnet. Und deswegen eben die Achter-Personengruppe, einen komplett durchgetakten, operations optimierten Prozess. Da helfen uns 45 Jahre Parkbetrieb, wie man so eine Attraktion optimal betreibt, dass man eben 48 Personen pro Stunde durch einen Game und durchbekommt.
0: Das heißt also, in diesem großen Game-Room, den ihr da habt, können drei Gruppen parallel durchlaufen, habe ich jetzt richtig durchgerechnet habe jetzt. Ich nicht
2: parallel, sondern nacheinander. Ja. Mhm. Und ähm, äh, man kann es jetzt äh, genau durchdeklinieren, das wäre jetzt schöner, das aufzuzeichnen. Klar, der Markus ja. ist dafür der List. Also Ich weiß nicht, wie viel, <lacht> ja. wie viel Bits und Bytes und Papier wir dafür verbraten haben ja. Ja, äh, im Laufe der, der Monate. Aber ähm, es geht darum, ähm, zu sagen, wie ist der optimale Prozess ja. äh, vom Storytelling. Also du, du willst eine Geschichte erzählen, aber du musst gleichzeitig die Leute dadurch bewegen. Äh, du hast einen begrenzten Raum, der ist zwar äh, mit 250 inklusive Pre- und Post-Show relativ groß, aber ähm, wenn du, äh, du kommst dann irgendwann auf den Punkt und sagst, du, du hast aber die limitierende Zahl der Tracking-Menschen, und Props, also musst du sagen, also wann kann wer wo drin sein und dann kommst du irgendwann auf diesen Prozess, den wir da entwickelt haben und, und, und. und. Also das ist, das ist genau das, wo es dann komplex wird und wo wir dann wirklich sehr lange Vorträge halten können, wie man das macht und wie man drauf kommt, weil wir einfach da im Team und das Team war insgesamt doch relativ groß, auch wenn wir beide quasi die führenden Köpfe sind, ähm, äh, muss man einfach dazu sagen, es ist ein großes, sehr erfahrenes Team mit sehr heterogenen äh, Erfahrungen. Da geht es von, äh, äh, da drin, da ist von äh, also Ingenieure, Hardware-Design, Software-Architektur äh, bis hin zu Schienensystemen, wie ich Rucksack-PCs äh, von dieser Stärke in welcher Geschwindigkeit von der Reinigung der Abgabe ja. bis zur neuen Übergabe anschnallen, Hand- und Fuß-Tracker-Design. Also es ist ein wahnsinnig komplexer, integrierter Prozess, den wir da mhm. entwickelt haben und ähm, das war auch nicht günstig. Also deswegen hat man dann auch viele Gespräche innerhalb äh, des Unternehmens, weil man äh, die Leute da auch immer mitnehmen muss und erklären muss, was man da eigentlich genau macht. Mhm. Weil ähm, das ist, es ist auch einfach neu, also auch für eine so erfahrene Firma wie die Familie Mack ist es einfach ein ganz neues Projekt. Und, und man stößt auch immer wieder, wenn man Neuland betritt, auf neue Probleme, die man so nicht antizipiert hat. Und wir müssen ja integrieren, Hard- und Software. Das heißt, eine Brille muss genauso gut mit dem Tracking-System, mit dem Server sprechen. Und wir müssen das alles so machen, dass es so elegant ineinander läuft, dass der Kunde wiederum nichts davon mitkriegt. Mhm. Ja. Ja. Und war und in der Summe dann die die Entwicklung, die da drin steckt, und wie gesagt, das war nur in einem großen, sehr engagierten, sehr ja, gut arbeitenden Team zu leisten. Da hängt die VR Coaster drin, da hängt die McBrides mit drin, da hängen Leute von unserer IT mit drin und Digital und Research. Also das war eine ganz und ist eine ganz große Teamleistung, die das überhaupt nur ermöglicht hat. Und man kann solche Dinge, wie wir sie hier haben. Ähm, fast nur in solchen Unternehmen ähm, wie, wie dem Europapark entwickeln.
0: Wahnsinn. Ja, man, man äh, kennt es ja auch von, von vorhergegangenen Projekten, also jetzt nicht nur durch Julbi, äh, sondern auch durch andere Großprojekte gehen wir mal zurück und äh, überlegen uns, äh, wie das lief mit dem äh, Kan-Kan-Coaster, mit dem Umbau. Also was da an für Erfahrungen aus dem Park äh, damit eingeflossen ist, ist ja der Wahnsinn. Deswegen seid ihr wahrscheinlich echt gut betucht und habt genug äh, Ressourcen, an denen ihr euch irgendwie wenden könnt und äh, vor allem wahrscheinlich auch die Kontakte in die Branche, weil klar ist ja Europa Park natürlich auch durch solche Projekte angesehen und, äh, habe dann so eine UK-Firma, die dann sagt, ja, wir können es zwar noch nicht, aber wir machen das gerne für euch. Ähm, das ist natürlich schon mal eine großartige Aussage, dass man da an das, was man sich im Kopf gesetzt hat, irgendwie ansatzweise herankommt. Ihr habt das Storytelling jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, ich finde es ganz spannend, äh, Storytelling-IPs oder eigene IPs zu entwickeln, ist in der Freizeitbranche ja, wenn man keine eigene IP besitzt wie Disney oder Universal, sage ich jetzt mal, immer ein bisschen kritisch. Also wenn ich jetzt mal nach äh, anderen Kollegen schaue, wie Walibi zum Beispiel, die immer wieder versucht haben, sich neu zu entwickeln und immer wieder das Maskottchen ändern. Ähm, Mac versucht das auch immer wieder mit den Rustis zum Beispiel, die ähm, rusti Babies etc., was da alles gekommen ist, jetzt... Wenn man sich die Bilder in den sozialen Medien anschaut, sieht man da ja schon viele Überschneidungen mit aktuellen IPs, die ihr selber habt, wie Rulantica. Ich habe auch gesehen, Robemont ist jetzt auch irgendwie Teil von Yulbi aus Piraten in Batavia. Wie genau können wir uns dieses Mac Cinematic Universe vorstellen, was uns da jetzt mit Julbi präsentiert wird? Nachdem wir ja nur eine begrenzte Zeit
2: haben, müssen wir es kurz installieren. <lacht> okay. Also, es gibt, es gibt äh, ähm, den wunderbaren äh, Adventure Club of Europe, äh, der von einem gewissen Herrn Robbemond gegründet wurde. Und ähm, der sich dann eben in Piraten von Batavia ab 28. Juli wieder benutzbar äh, und wieder eröffnet, ähm, wo man dann diese Geschichte von Herrn Robemont äh, sehr schön äh, spektakulär, ehrlich gesagt, erleben kann. Ähm, und diese Geschichte des äh, Adventure Club of Europe erzählen wir auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Attraktionen, äh, mittlerweile aber auch äh, in, in Büchern. Und wir haben ja äh, dann als Weiterentwicklung des Adventure Club of Europe, dann quasi nochmal so ein Digital Layer drauf gepackt und eine Fantasy World, die heißt Rolantica. Und ich glaube, man kann kaum aufwendiger durch Thematisierung eine Geschichte erzählen, die man sich selbst ausgedacht hat, wie in einem spektakulären Wasserpark, wie er hier in Rust steht. Und da gibt es dann, wie gesagt, eine Romanreihe dazu, wo diese Fantasy World elaboriert wird. Und äh, es wird äh, immer wieder neue Stoffe geben, die sich rund um Rolantica entwickeln. Und deswegen lag es für uns nahe, äh, Mission Rolantica zu entwickeln, wo wir äh, Teile dieser Story äh, dann äh, erzählen. Aber es gibt wirklich eine, eine sehr, sehr große äh, Storywelt äh, rund um Rolantica. Und äh, der bedienen wir uns. Und äh, das möglichst, äh,
1: und ich hoffe, elegant. Genau. Und eben der, das. Ähm das überspannende, das verbindende Element ist eben immer der Adventure Club of Europe. Ähm, wie Sven schon gesagt hat, ähm, mit dem Voletarium angefangen, wo der Adventure Club of Europe eingeführt wurde, jetzt mit den Piraten in Batavia fortgesetzt, mit Rulantica fortgesetzt und jetzt findet es auch in Julbi seine Entsprechung. Ähm, es ist einfach das übergreifende, verbindende Element, ist der Adventure Club of Europe. Jetzt mit ähm, ULB kommt noch dessen Führungsriege dazu, die wir die Aces of ACE, also die Asse des Adventure Club of Europe nennen, das ist diese Führungsriege des Adventure Club of Europe und die Story ist eben die, dass die für Mission rolantica ähm, Rekruten suchen, die in der Zeit zurückreisen müssen nach Rolantica und dort gemeinsam eine Aufgabe lösen müssen, die diese Führungsriege nicht selbst übernehmen kann. Und das ist die Story. Und wie gesagt, alles angesiedelt in dem äh, Adventure Club of Europe-Universe, was jetzt in der Vergangenheit schon verschiedene Attraktionen des Parks äh, miteinander verbindet und das auch in Zukunft weiter tun wird. Und dann eben links und rechts über Romanserien, über ein Musical, über Hörspiele, Bücher etc. diese Geschichten dann noch weiter über weitere Kanäle transportiert und elaboriert.
0: Das klingt nach einer großen Aufgabe. Ja. genau. Da wird auch sicherlich noch einiges kommen in Zukunft, ja. Ich denke auch. Jetzt VR, wie seht ihr denn so die Zukunft von VR? Ich meine, jetzt habt ihr natürlich schon gerade ein bisschen angeteast, ihr habt schon weitere Pläne, wie es zumindest für euch weitergehen soll. Ihr habt auch mit eurer Entwicklung der neuen Attraktion auch dazu beigetragen, dass die Technologie sich weiterentwickelt, höhere Kapazitäten ähm, bessere Hardware, wo, wo soll der Weg hingehen?
2: Also, <lacht> ich glaube, dass, ähm, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, äh, die Technologie, äh, du hast es vorhin schon mal genannt, ja, äh, und auch der Markus ja, mit dem Samsung äh, und sonstigen Sachen, die entwickelt sich ständig weiter. Wenn wir wissen, schauen wir mal auf sowas wie Mobile Phones, wie die vor 20, 30 Jahren haben wie sie heute aussehen, was sie heute können. So entwickelt sich auch die Technologie weiter. Wir sehen im VR-Bereich neue Tracking, also Inside-Out-Tracking, was auch noch nicht irgendwie am Ende angekommen ist. Und ganz praktisch für uns ist es so, dass wir, Innerhalb des Yulbi-Systems jetzt noch ein zweites Yulbi-System entwickeln. Wir nennen das Yulbi-System, was wir jetzt am 17.09. veröffentlichen, Yulbi 30 oder Yulbi 30 auf Deutsch. Und ähm, wir werden Anfang Oktober Yulbi 10 zeigen. Das ist eine andere Form der, der ähm, Free Roaming-Unterhaltung. Weniger aufwendig, ähm, dadurch auch deutlich günstiger. Es ähm, ist nur ein zehnminütiges, nur in Anführungszeichen, Erlebnis. Aber äh, wir gehen davon aus, dass diese zwei Technologien, ULB10 und ULB30, sich ähm, eher aufeinander zubewegen werden mhm. und dass die Technologie ähm, von den Headsets sich so weit entwickelt, dass die äh, leichter, leistungsfähiger mhm. äh, und, und äh, komplexer werden, dass die Tracking-Technologie sich weiterentwickelt mhm. ähm, und dadurch neue Möglichkeiten äh, des Free-Roaming äh, äh, entwickelt was wir noch, über was wir nachdenken müssen ist, was heißt Bewegung im virtuellen Raum, also die physische Bewegung im virtuellen Raum, da haben wir Ideen, die wollen wir jetzt noch nicht irgendwie weiter kolportieren, das wäre dann doch zu früh und wir können haben eine ganz gute Vorstellung, wo das auch fünf bis zehn Jahren sein könnte. Und ähm, und daran arbeiten wir jetzt. Das ist einfach eine Forschungsarbeit, die wir eben auch nicht sie ZIWICON alleine leisten müssen. Ähm, WICON war ähm, durch unseren Ansatz äh, so motiviert, ähm, dass sie da einfach äh, Spaß dran haben ähm, und, und sagen, das wollen sie weiterentwickeln. Natürlich haben die auch wirtschaftliche Interessen, aber ähm, aber die wissen natürlich auch, dass sie sich entwickeln müssen. Und so sind die Brillenhersteller, also alle arbeiten an diesen äh, Systemen und, ähm, und dementsprechend ergeben sich... Ähm, da immer wieder neue Ansätze und Möglichkeiten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass äh, den Weg, den wir gehen, Juli, äh, und hoffentlich auch noch andere Leute gehen, äh, dass damit auch gearbeitet wird. Also, dass man äh, Forschung im luftleeren Raum ist immer äh, undankbar. Ja? Ähm, du musst äh, Produkte entwickeln, die, die benutzt werden. In der Benutzung stellst du Probleme fest, äh, kommst aber auch auf neue Ideen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, ähm, wir gehen jetzt mit Yulby mit zwei Systemen raus, äh, noch in diesem Jahr und äh, werden an dem, äh, und Yulby ist ja nur unsere Marke, ja. äh, mit dem schönen Claim, get over the barriers of life, also dass wir das, äh, das Leben, wie wir es kennen, also das reale Leben hinter uns lassen und im virtuellen äh, Bereich Geschichten erzählen. Ähm, äh, und das zeigt dann auch eben, dass die Technologie für uns zwar da ein Enabler, ein Vermittler ist, äh, der, der unbedingt notwendig ist, aber der hoffentlich äh, immer weiter in den Hintergrund äh, geht und äh, eine große Selbstverständlichkeit erlangt, damit wir äh, am Ende uns auf den
1: Inhalt konzentrieren können. Ja. Würde ich auch wirklich so unterschreiben. Um, die Technologie, die wird sich weiterentwickeln. Wir freuen uns sehr auf die ähm, ersten. 5G-Headsets, die da kommen werden, erste Referenzdesigns gibt es, da freuen wir uns drauf, das wird uns neue Möglichkeiten geben. Ähm, wir sehen mit den 4K-Panels pro Auge, dass wir mit der, mit der ähm, Auflösung schon in sehr, sehr gute Bereiche kommen und wir sehen da auch die rasante Entwicklung, wenn man da nur in den letzten Jahren jetzt mal zurückschaut. Ähm, also da sind wir bereit und da freuen wir uns drauf auf die Technologie, die da kommt, da mache ich mir persönlich aber auch gar keine Sorgen. Die Technologie, die wird kommen, die Brillen werden kleiner, ähm, also all die, all die vermeintlichen Mängel, die in der Vergangenheit immer wieder beklagt wurden, die werden mit den nächsten Jahren gelöst werden, da bin ich mir absolut sicher. Da freuen wir uns drauf und Unibi ist da auch bereit, dass man, wenn es neue Hardware gibt, äh, die eine bessere Auflösung hat, die leichter, die kleiner, die toller ist, dann können wir die auch austauschen. Aber wie Sven schon sagt, ich will die Diskussion, wir sollten die Diskussion überhaupt nicht, wir möchten diese Diskussion nicht auf dieser Technikebene machen. Die Technik soll in den Hintergrund rücken, wir wollen Geschichten erzählen und du wirst die Geschichten nächstes Jahr einer tolleren Auflösung erzählen können, als du sie heute noch erzählen kannst. Und da freuen wir uns drauf, dass sind wir bereit dafür, aber die Technologie sollte in den Hintergrund rücken. VR soll so einfach werden wie ins Kino gehen. Du gehst dahin, du suchst ja auf dem Plakat ein tolles Erlebnis aus und das machst du und du musst überhaupt keine Anknüpfungspunkte mit, mit Technologie haben. Das würden wir uns wünschen. Und ich glaube, da bringt uns die Technologieentwicklung hin. Und mit UNB wollen wir da ein bisschen den Weg dafür ebnen, dass du ähm, eben kein Technologieverständnis brauchst und dass du nicht anfängst, dich über Auflösungen und, und äh, Blickwinkel oder, oder Field of Views zu äh, streiten, was wir jetzt im Moment noch tun. Und alle sagen, ja, VR, der große Durchbruch würde kommen, wenn die Brille so, so klein wäre wie eine normale Brille. Ich glaube, du musst diesen Kampf auch auf einer anderen Ebene führen. Du musst Contents dafür entwickeln. Contents, die dieses Format Virtual Reality rechtfertigen und die es auch komplett ausnutzen, die Möglichkeiten. Ich glaube, das hat in der Vergangenheit noch nicht ganz hinreichend stattgefunden. Wir versuchen mit YouTube, unseren Teil dazu beizutragen. Und ein Punkt dabei wird sein, die Auflösung der, der, der physischen... Ähm, Grenzen oder der physischen Bedingungen. Also eben das Thema Free Roaming äh, wird ein spannendes Thema sein, weil klar kannst du eine 250 Quadratmeter Halle hinstellen, du kannst auch eine 1000 Quadratmeter Halle da hinstellen. Ähm, aber ist das die Antwort? Gibt es da auch noch andere Antworten? Und das, ähm, eine zweite Richtung, die ich sehe, auf die ich mich auch sehr freue, ist von einer oder von ähm, separat zu erlebenden VR-Experiences, wenn auch die irgendwann einmal zusammenwachsen. Also so entscheidest du dich heute für Content A oder Content B und vielleicht wird das in Zukunft irgendwann gar nicht mehr so sein müssen. Da musst du dich nicht entscheiden zwischen Content A und Content B, sondern du unterscheidest dich nur für ein Virtual-Reality-Erlebnis und wie lange du in dieser Virtual-Reality-Welt sein möchtest. Aber vielleicht werden wir
0: wegs Hallo, seid ihr noch da? Jetzt habe ich leider gerade ein Standbild. Oh. Ah, jetzt höre ich euch wieder. Da war kurz die okay. Leitung weg. Ähm, ja, das klingt schon so ein bisschen nach, ähm, nach Ready Player One, äh, wie du das gerade erzählt hast, dass man sich eigentlich nur noch dafür entscheidet, wie lange möchte man eigentlich in dieser künstlichen Welt bleiben. Ähm, ist ein schöner Gedanke. Da kommen natürlich wahrscheinlich auch einige dystopische ähm, Ideen in den Kopf. Ähm, aber äh, ich glaube, was, was ihr auch die ganze Zeit vermittelt, ist der absolut richtige Weg. VR sollte nur das Medium sein, das Werkzeug, um etwas zu erzählen. Und da ist definitiv äh, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und ich finde es ähm, schön, euch beide so euphorisch von dem Thema reden zu hören, wie tief ihr in dieser Materie drin seid. Und das macht mir natürlich äh, persönlich ganz viel Lust, be bald mal auszuprobieren. Was mich natürlich noch interessieren würde, wäre jetzt so, wie seht ihr denn AR? Wäre das etwas, wo ihr sagt, das wäre auch für die Branche noch interessant? Man sieht ja jetzt gerade die Entwicklung in äh, Japan, in den Universal Studios mit dem äh, mit dem Super Nintendo Land oder Super Nintendo World, ähm, wo AR ja verstärkt zum Einsatz kommen soll. Also wirklich trauen tut sich da ja noch keiner, weil da die Entwicklungen ja auch, ich sag mal, eher... Langsam sind, man ist noch nicht technologisch an einem Level wie mit VR, dass man sagen kann, man hat jetzt ultra große Auflösung mit einer recht kleinen Brille. Ich selber hatte letztes Jahr mal ähm, das Glück, ähm, Magic ähm, Magic Leap, Leap auszuprobieren, danke. Das war so ein Escape Room, so eine Demo, die ging fünf Minuten, die war grafisch jetzt nicht das Highlight und auch von der Story her, ich sag jetzt mal, eher schwach aber es ist ein Versuch, man, man tastet sich so langsam daran. Wie seht ihr das?
2: Ja, es ist wie mit allen neuen Technologien und Medien, äh, das braucht einfach seine Zeit. Ja? Ähm, und da kannst du in die Mediengeschichte äh, zurückgehen, äh, ein Stück weit, äh, siehe erster Film, äh, bewegt Bilder überhaupt, äh, äh, bis zu dem, wo wir heute sind. Äh, wir haben in der Produktion, auf der Produktionsseite äh, neue Technologien, um, die, die uh, auch am Anfang sind, aber jetzt schon zeigen, dass da Quantensprünge drin sind, siehe Mandalorian ja, und um, Virtual Production. Yeah. Uh, gestern wieder das Thema uh, uh, Quill, yeah, also eine Software, die, die nur im virtuellen Raum funktioniert, wo du quasi im virtuellen Raum uh, paintest. Ja. Yeah. Um, uh, da, wird, also da sind wir äh, mitten in der Entwicklung, würde ich sagen. Und, ähm, und dasselbe trifft auch auf AR zu. Ja? Ähm, da wird es halt die, die, die Challenge sein, eine gute Projektionstechnologie zu haben. Du hast halt immer die, die Aufgabe, dass du ähm, dort die, die physische Realität, so wie wir sie kennen, äh, und eine virtuelle äh, als Overlay hast. Äh, und auch da wird es am Schluss so sein, wie bei allen Medien, dass sie sich auf die Möglichkeiten des Mediums konzentrieren, was den Inhalt betrifft. Es trifft auch eine Tageszeitung und einen Blog genauso zu wie auf AR. Und wie du gerade sagst, wenn die Auflösung, die Grafik nicht gut ist, die Story austauschbar bis banal dann brauchst du nicht eine 4000 Euro Brille. Mhm. Ja. Mhm. Das ist Käse. Ja. Aber ich glaube, dass die Möglichkeiten für so ein Medium da sind. Ich erinnere mich an Studien von vor vier, fünf Jahren, wo, ein, wo ganz klar prognostiziert wurde, dass der AR-Markt viel größer vom Umsatz her sein wird als der, der VR-Markt. Das mag so sein, aber das wird sich sicher um. um Jahre verschieben, weil die Entwicklung der VR-Technologie aktuell viel schneller und weiter ist, auch viel dynamischer aus meiner Perspektive
0: mhm.
2: als die AR-Geschichte. Und du hast halt, es geht dann um die Use Cases, wie kannst du das anwenden, wenn wir, wir sind Entertainment-Leute, also für uns ist die Frage, wie kann man es im Entertainment-Bereich ansetzen? Wir haben da Ideen, was man machen kann, Stichwort Digital layer Ähm da gibt es tolle Sachen, die man machen kann. Und äh, am Ende des Tages sind wir aber auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und, und dann ist halt die Frage, äh, wir haben 5,6 Millionen Besucher. An wie viel wollen wir 4.000-Euro-Brillen ausgeben, ja, die noch relativ fragil sind? Ähm, äh, antwort ist eher nicht. Und, ähm, aber ähm, sobald es auch eine 3D-Brille ist wie im Kino, ja, die äh, quasi fast einen Wegwerfwert hat, ja, dann ist es ein Riesenthema. Smartphone sehe ich jetzt weniger da, weil ähm, die Leute gucken zwar auf ihre Social Media und sonst was rein, aber dass jeder mit seinem Smartphone vor sich herläuft, durch den Park geht, ist auch Käse. Ja. Ähm, also, das muss man sich anschauen, aber die Technologie wird uns da äh, Möglichkeiten geben. Die Kunst ist immer dasselbe. Wie gehst du mit dieser Technologie um? Wie nutzt du die Technologie und wie, wie nutzt du die, die Möglichkeiten, die P proprietär einer Technologie sind? Ja? Und, ähm, und da muss man wirklich in die Mediengeschichte schauen und, und diese Erfahrung einfach haben, was wo was wann gebracht hat und dann kann man da auch sehen, dass man mit AR sicher auch noch große Sprünge machen kann. Vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in diesem Jahr,
1: aber ähm, man wird. Ja, denke ich auch. Also es gibt es gibt jetzt schon tolle Use Cases für AR. Gerade wenn man auch in den Maintenance-Bereich geht, wenn es in den Schulungsbereich geht, wenn es in den Verkaufsbereich geht, ähm, sind, die, sind die Use Cases absolut da. Wir für den, für den Freizeitpark, für den Entertainment-Sektor, wie es wenn schon beschrieben hat, wir müssen die, den Use Case einfach prüfen. Wir müssen prüfen, welche erzählerischen Möglichkeiten bietet uns AR jetzt im Vergleich zu VR. Und im Moment schätzen wir die erzählerischen Möglichkeiten, die uns VR bietet, als höher ein- und als greifbar und näher, als es AR äh, könnte im Moment. Was aber nicht heißt, dass wir nicht schon über, über diverse AR-Szenarien auch in einem, in einem Attraktions- oder in einem Unterhaltungskontext nachgedacht haben. Also ähm, Konzepte und Überlegungen gibt es da, ähm, aber wir haben bewusst uns eben jetzt dafür entschieden, ähm, Virtual Reality jetzt den, den Vorzug zu geben, was nicht heißt, dass wir nicht in Zukunft auch eine AR-Anwendung im Unterhaltungsbereich sehen, aber ich glaube, wir sind da noch technologisch immer noch ein bisschen davon entfernt. Und ja.
0: Super. Das war es dann auch erstmal von meiner Seite aus. Ähm, gibt es noch äh, irgendetwas, was ihr noch am Abschluss raushauen möchtet? Der
2: Klassiker und jemand, den ich sehr schätze, äh, hat zu diesem Zeitpunkt immer gesagt: Onwards and upwards.
1: Sehr gut. Ich kann noch ankündigen, ähm, man darf gespannt sein auf den, lass mich in den Kalender gucken, auf den 3.8., am 3.8. gibt es eine Pressemitteilung. Um, da werden wir einige Sachen noch zu Julbi ankündigen. Da sind auch nochmal ein paar Daten drin, eben, wann wir dann aufmachen. Dann wird es am 7.9. wird es eine Pressekonferenz geben. Da wird auch nochmal mehr angekündigt. Also das ist so ein bisschen interne Werbung. Ähm, 3.8. und 7.9. schon mal im Kalender rot anmerken. Da gibt es neue Infos zu Jubi. Äh,
0: man darf gespannt sein. Wir sind alle sehr gespannt, vor allem ich. Sven, Markus, vielen lieben Dank für eure Zeit, vielen lieben Dank fürs Interview. Sehr sehr, ebenso, sehr gerne. gerne. Ganz Dank. ganz liebe Grüße nach Rusht und ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Restwoche.
1: Danke eigentlich ebenso, Mahlis alles Gute. Gute, tschüss. Ciao. ciao, ciao.
0: Ja, das war das Interview mit Markus Ernst und Sven Meyer aus dem Europapark resort Nochmal ein fettes Dankeschön, das war ein wirklich sehr interessantes Gespräch und hat auch mir nochmal gezeigt, dass VR tatsächlich noch lange nicht gescheitert ist. Es ist ein sehr ambitioniertes Projekt, was dort unten im Süden Deutschlands gerade entsteht und ich würde mich freuen wenn das Ganze tatsächlich ein ähm, bisschen mehr Begeisterung finden wird als die, ich sag mal, bis jetzt gestarteten Projekte wie diese VR, Standalone, ähm, Arcade-ähnlichen ähm, Geschichten, die es halt so gibt. Ihr habt es gerade auch selber gehört, am 3.8. gibt es eine neue, nächste Pressemitteilung, am 7. September ist dann die offizielle Pressekonferenz für Julbi. Spätestens da werden wir genauere Sachen auch aus den Räumlichkeiten sehen. Wir dürfen also alle sehr gespannt sein. Wie immer zum Schluss der Aufruf einmal an alle da draußen, die kommentieren möchten. Gerne eine DM über Instagram, at howtofreizeitpark. Gerne auch kommentieren auf YouTube oder mir gerne auch eine E-Mail schreiben an contact at Und wie immer natürlich bitte einmal folgen auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut!